0: On parle beaucoup en ce moment d'économie d'énergie, mais c'est pas facile de garder un œil sur sa consommation et de faire la chasse au gaspillage à la maison pour les particuliers. Alors heureusement, il y a la domotique et les objets connectés. Il existe sur le marché toutes sortes d'équipements qui aide à consommer moins, et notamment moins d'électricité. Le problème, c'est que dans la jungle des produits disponibles, il n'est pas forcément facile de s'y retrouver. Alors, on va essayer d'y voir clair tout de suite avec un spécialiste, Cédric Lochneux, du site et du podcast Maison et Domotique, qui dresse pour nous un panorama des solutions existantes.
1: Alors, on a beaucoup d'appareils aujourd'hui qui permettent de, de suivre euh, sa, sa consommation et de faire des, des économies. D'abord, les, les appareils pour suivre sa consommation. Parce qu'en fait, on se rend compte qu'il y a beaucoup de gens qui ne savent même pas combien d'énergie ils consomment. En fait, euh, la plupart des gens sont sont mensualisés, ils reçoivent une facture à la fin de l'année et c'est là qu'ils voient combien ils ont consommé sur l'année. Donc en fait, il faut être proactif, il faut savoir un peu combien on consomme en live et c'est là qu'on découvre des appareils. Par exemple, comme le WES, qui est le Serveur Web Energy Supervisor, qui permet de suivre aussi bien sa consommation d'électricité, sa consommation d'eau, sa consommation de gaz. Voilà, Ça ça suit tout ce qui concerne l'énergie. Donc c'est un petit appareil qui se branche assez facilement euh, dans le tableau électrique directement, qui se branche sur les bandes téléinfo du compteur ou via des pinces en permétrique. Donc c'est des petites pinces en fait qui viennent se, se pluguer sur les câbles électriques et qui permettent de suivre la consommation d'un appareil.
0: Alors ça on va dire c'est un peu pour les bricoleurs hein, qui euh, n'ont pas peur de, de mettre les mains dans le cambouis et, et de tripoter leur tableau électrique. Est-ce qu'il y a des systèmes qui sont un peu plus faciles à installer?
1: On a euh, EcoJoco par exemple qui est un appareil très sympa, que j'apprécie beaucoup, très très facile à installer. C'est vraiment conçu pour du grand public. On a un petit boîtier qu'on vient euh, brancher, enfin qu'on vient coller sur le, le disjoncteur général. Et après, on a un petit boîtier déporté qui ressemble un petit peu à un compteur de voiture qu'on peut poser dans son salon par exemple et qui nous affiche en live la consommation électrique de notre maison. Donc, ça c'est important de pouvoir suivre sa consommation en live. Et souvent, les gens se prennent au jeu parce qu'on on allume des appareils, on voit sa consommation qui augmente. Et là, ça sensibilise les gens en se disant « Ah, tel appareil consomme beaucoup d'énergie, il va falloir que je fasse attention, euh, etc. » Donc ça, c'est très important. Et juste le fait de pouvoir suivre ainsi sa consommation permet de réduire en général sa consommation de 20% à peu près. Ah oui, c'est pas négligeable. Après, pour ceux qui ont des systèmes un peu plus complexes type euh, système domotique, on a des petits appareils type euh, Lixy Z linky qui vient se pluger sur les bandes téléinfo du, t- du compteur et qui permet de récupérer la consommation euh, en live sur son système de Alors on va même beaucoup plus loin que récupérer juste son système, enfin juste sa consommation, on récupère aussi les passages en heure creuse, en heure pleine, les, les périodes tempo, etc.
0: Alors, Cédric, tout ça donc c'est pour savoir euh, ce qu'on consomme. Hein. Donc ça, c'est un premier point déjà pouvoir suivre sa
1: consommation électrique. Ensuite, on a des appareils qui permettent de réduire sa consommation. Alors, on sait que le plus gros poste d'énergie, quand on chauffe à l'électricité, c'est bien sûr le chauffage. Donc, ça peut représenter 20 à 30 sur la facture d'énergie. Donc, les, les produits les plus connus dans le domaine, euh, ce sont les thermostats connectés. Donc, On a beaucoup de sociétés qui en font aujourd'hui. On a notamment Nest, Netatmo, SOMFI, par exemple. Donc, on remplace son thermostat euh, déjà installé par ce thermostat connecté qui permet de paramétrer très finement le calendrier pour les, les heures de mise en, en fonctionnement du chauffage. Certains modèles ont même euh, capteur de présence pour couper automatiquement le chauffage quand il n'y a plus d'habitants dans la maison, etc. On a aussi Tado, qui fait donc un, un thermostat connecté, et qui a sorti une nouveauté à l'IFA, via un nouveau service euh, auquel on peut souscrire. En fait, Tado va euh, surveiller le type d'abonnement d'électricité euh, que vous avez et mettre en route le chauffage au moment où le, l'électricité coûte la moins cher. chère. Euh, c'est, c'est notamment le cas quand on a des abonnements euh, Tempo, où on a des jours euh, jaunes, rouges, etc., où l'électricité est plus ou moins chère. Tado va analyser tout ça et mettre en place le chauffage aux périodes les moins coûteuses. On a aussi les systèmes de vanne thermostatique, euh, donc très facile aussi à installer. On, on remplace simplement la vanne thermostatique du radiateur par une vanne connectée. Donc ça, ça permet d'avoir des températures différentes d'une pièce à l'autre, parce que le thermostat lui va gérer la température globale pour le foyer. Les vannes thermostatiques permettent de, d'aller plus loin dans le détail pour avoir des températures différentes par exemple dans le salon, la chambre, la salle de bain. On a aussi des petits appareils comme Itsi qui est un petit boîtier qui vient se brancher sur le fil pilote directement du radiateur électrique. Donc c'est un petit boîtier qui coûte un peu moins de 50 euros, très facile à installer et à partir de là, on peut piloter tout son chauffage directement via une application mobile. Donc, en général, que ce soit les thermostats, les vannes thermostatiques, les petits boîtiers comme committee, ça se pilote tous via une application mobile, mais aussi via les assistants vocaux, notamment euh, Google, Alexa, Siri.
0: Alors, tout ça, ce sont des accessoires qui se rajoutent à une installation existante. Hein. Mais il euh, y a aussi d'autres choses.
1: Alors Aujourd'hui, de plus en plus, on rencontre aussi des radiateurs qui sont euh, connectés nativement. Donc, si on a des radiateurs qui ne sont pas très performants, c'est un bon, c'est une bonne idée de les remplacer par des modèles connectés directement. On a notamment Avidsen ou Thomson qui fait des... des modèles connectés. Donc, des modèles de radiateurs électriques assez classiques, plus performants, qui dégagent de la chaleur assez longtemps même une fois éteint, mais qu'on peut piloter aussi via une application mobile. Mmh. Donc, après le... le chauffage, on a aussi le contrôle des appareils gourmands. Je pense notamment euh, bah, tout ce qui est machine à laver, la vaisselle, etc. On peut les relier à des prises connectées. Donc on a deux types de prises connectées. Des prises qui vont simplement faire du on-off pour euh, piloter son appareil à distance ou en fonction d'un calendrier. Et on a aussi des prises connectées qui sont capables de suivre la consommation de l'appareil qui pilote. Donc Ça, ça peut être intéressant à suivre. Euh, pour euh, activer automatiquement euh, comment, cer- certains appareils pendant les, les heures les moins coûteuses, comme on disait tout à l'heure pour le thermostat connecté. Parmi les équipements connectés, on a aussi l'éclairage connecté, où là, je suis un petit peu moins partisan pour les économies d'énergie, puisque les éclairages connectés sont encore assez coûteux, et l'éclairage sur la facture représente à peine 10%. Donc, ce n'est pas le point où on fera euh, le, le plus d'économie. Après, si on est déjà équipé, bien sûr, on peut mettre en place des scénarios pour éteindre automatiquement les lumières, à partir de, de détecteurs de présence, notamment, euh, en fonction de scénario, etc. Ensuite, un point qu'on, qu'on laisse souvent de côté, ce sont les volets. Aujourd'hui, il est assez facile de connecter des, des volets. On a par exemple l'interrupteur connecté de DIO qui euh, se connecte en wifi Donc, on remplace juste l'interrupteur de son volet par cet interrupteur connecté. Alors, on peut bien sûr ouvrir, fermer le volet euh, à l'heure qu'on souhaite. Mais l'idéal, c'est d'ouvrir et fermer ces volets en fonction de la position du soleil. En fait, l'hiver notamment, on va ouvrir tous les volets au côté sud pour laisser passer la chaleur du soleil. Donc ça va chauffer naturellement la maison grâce, grâce au soleil. Et à contrario, quand la nuit tombe, on va se dépêcher de fermer tous les volets pour garder la chaleur à l'intérieur de la maison.
0: Cédric Locneux, est-ce qu'il est nécessaire d'avoir une box connectée, une box domotique, pour faire fonctionner tous ces dispositifs Alors,
1: La box domotique n'est pas nécessaire. On a les objets connectés qui sont autonomes par eux-mêmes. Donc C'est le cas notamment des thermostats connectés qu'on a cités. Au niveau des prises connectées, on a des prises connectées qui sont en wifi, donc qui se connectent directement au routeur Internet à la maison et qui se pilote avec euh, une application mobile. L'interrupteur pour les volets que j'ai cité, euh, c'est la même chose, il se connecte directement en Wi-Fi. Donc pour tout ça, on n'a pas besoin de box de Après, par contre, ces objets peuvent être raccordés, si on le souhaite, ce n'est pas une obligation, mais ils peuvent être raccordés à une box de pour faire des scénarios plus complexes. Avec une box de on peut imaginer, quand on part de chez soi, on lance le scénario au départ, ça va passer le chauffage en mode écho, éteindre les lumières, les appareils euh, un peu gourmands, euh, verrouiller la porte. Donc on peut faire tout un scénario complexe, aussi bien niveau sécurité que économie d'énergie, pour que le minimum d'appareils fonctionne quand on s'absente de chez soi. Après, avec un système de domotique, alors comme je disais pour les, les volets, pour les automatiser, on a des systèmes sur les box domotiques qui vont assez loin. Où on rentre euh, sa position géographique de la maison, son orientation, et le système va calculer la la position exacte du soleil par rapport au foyer pour ouvrir ou fermer les volets en
0: conséquence. Est-ce que tous ces systèmes sont euh, faciles à installer à la maison Alors, la plupart des équipements restent assez faciles à installer. Alors,
1: notamment les les prises connectées, en fait, il suffit, euh, c'est juste une petite prise à brancher dans la prise électrique, enfin entre la prise électrique et l'appareil à piloter, donc ça n'importe qui peut le faire. L'éclairage connecté, généralement, il suffit de remplacer son ampoule par une ampoule connectée. Là aussi, c'est assez simple. Les thermostats connectés, c'est un petit peu plus complexe parce qu'en fait, ça va dépendre de l'installation qui est existante. Donc aujourd'hui, la plupart des fabricants de thermostats proposent une page sur leur site pour vérifier la compatibilité du système. Donc on on renseigne un petit peu le matériel qu'on a, le type de chauffage si c'est chauffage électrique, gaz, fuel, etc. Et euh, la, la base de données des, des fabricants va permettre de vérifier que tout ça est bien compatible.
0: Alors, est-ce qu'on peut aller encore plus loin en matière euh, d'économie d'énergie, de maîtrise, euh, etc.? Et À un moment donné,
1: euh, on pourra faire ce qu'on veut. Il est plus possible de réduire sa, sa consommation électrique. Par contre, ce qu'il est possible de faire aujourd'hui, c'est de produire soi-même de l'énergie. Et il y a des produits qui deviennent de plus, à, de plus en plus à la mode ce sont ce qu'on appelle les stations solaires. Alors, ce sont des produits assez simples. En fait, il s'agit d'un panneau photovoltaïque relié à un petit onduleur et qu'on branche directement dans une prise électrique chez soi. Donc, ce sont des installations dites mobiles puisqu'on peut les poser simplement sur sa terrasse ou son balcon. Et en fait, l'énergie produite par ce panneau photovoltaïque va venir alimenter, via la ligne électrique classique, les appareils les plus proches. Donc, en fait, ces appareils, du coup, ne vont plus tirer de l'énergie depuis le compteur électrique, mais depuis le panneau solaire. Donc c'est de l'énergie qui n'est plus facturée par le fournisseur d'électricité. Et ces panneaux solaires euh, sont fournis avec une prise qui permet de suivre sa production. Et c'est là qu'on peut aller assez loin. Alors normalement, ces panneaux sont là pour euh, gommer le talon électrique. Donc le talon électrique, c'est en fait la consommation électrique minimum qu'on a chez soi, qu'on soit présent ou non. On a toujours des produits qui fonctionnent, frigo, congélateur, box internet, VMC, etc. Donc, il y a un niveau de consommation en dessous duquel on ne peut pas descendre. Donc, en général, les analyses, on dit que ça tourne autour des 300 watts. Donc, la plupart des des solutions de station solaire tournent autour de 300 à 400 watts crête de de puissance, ce qui permet de gommer ce talon euh, électrique. Après, on peut s'équiper plus fort, c'est-à-dire euh, avoir euh, pas non un panneau, mais deux, voire trois, et avoir une surproduction solaire. Et dans ce cas-là, euh, j'ai le cas notamment chez moi, quand j'ai une surproduction solaire euh, via mes panneaux, je le vois tout de suite sur, euh, sur le petit module EcoJoco, puisque je vois que ma consommation est négative, c'est-à-dire que je produis plus d'énergie que ce que je consomme. Et dans ce cas-là, il faut en profiter avec des prises commandées ou un système domotique, pour mettre en route les appareils gourmands, type les machines à laver notamment, qui vont du coup être alimentés par les panneaux solaires. Donc ça, c'est une bonne astuce. C'est un investissement, puisque une station solaire coûte à peu près 700 euros. Donc on compte 7 à 8 ans pour l'amortir. Mais là, j'entendais ce matin que le prix de l'électricité va encore augmenter de 15% au 1er janvier. Là, ça a été voté. Donc au final, c'est de l'équipement qui va pouvoir se rentabiliser au bout de 4 à 5 ans. Donc, sur le long terme, ça peut être des équipements intéressants et qui peuvent venir s'intégrer au système domotique pour vraiment piloter très finement sa consommation électrique.
0: Alors, il faut quand même préciser que tout ça est plutôt destiné à l'habitat euh, individuel hein, que euh, à l'habitat collectif. C'est pas facile à installer dans un appartement.
1: Alors En effet, c'est plus facile à installer euh, sur du résidentiel Euh, Parce qu'on peut le placer sur sa terrasse, euh, dans son jardin, etc. En appartement, on commence à avoir des solutions. Alors il faut bien sûr que son balcon soit bien exposé, euh, mais on a des solutions qui peuvent se poser sur le balcon ou venir même se fixer devant le balcon puisqu'il est possible de fixer les panneaux.
0: Merci beaucoup, Cédric Lochneux du site Maison et Domotique. Et je précise qu'évidemment, on peut trouver euh, plus d'infos concernant tous ces équipements sur votre site, maison et domotiquecom avec des tirets. Et puis, je mets dans la description de ce podcast le lien direct vers euh, votre article concernant tous les équipements pour faire des économies.